0: Arme Migranten, die einfach nur ein besseres Leben für ihre Kinder suchen? Oder gefährliche Banden, die die Kriminalitätsrate hochtreiben und die Sozialsysteme ausbeuten wollen? Das Thema Einwanderung als politische Waffe – unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute ist die 26. April und wir wollen heute ein bisschen weiter machen mit unserem Thema von letzte Woche. Kulturkrieg. Wir wollen erst ein bisschen Follow-up an letzte Woche machen und dann schauen wir weiter in das Thema zu einem anderen Kulturkrieg Thema Einwanderung oder Immigration. Also wir fangen an mit der Kulturkrieg über Elternrecht in Florida. Wendy, das war ein großes Thema von uns letzte Woche. Wir haben auch diskutiert, wie Governor Ron DeSantis hat seinen eigenen Krieg angekündigt und das ist sein Krieg gegen Disney. Es gibt was Neues, äh, seit wir letztes Mal gesprochen haben. Wie sieht das jetzt aus?
0: DeSantis war so entsetzt, dass Disney gegen seine Parental Rights in Education Gesetz gestanden haben dass er hat seine Gesetzgeber zurückgebracht und gesagt hat, die müssen den Sonderregierungsstatus von Disney abschaffen. Und dieses äh, Sonderregierungsstatus ist ein Privileg das Disney seit 55 Jahren besitzt, ist ermöglicht für diese Unternehmen seinen 25.000 Hektar großen Themenparkkomplex selbst zu verwalten. Was das bedeutet jetzt, dass Disney muss mit die anderen Bezirken rund um sich äh, sagen, hey, ich brauche Hilfe hier mit meinen Straßen oder ich brauche Genehmigung, etwas zu bauen. Vorher konnte Disney alles selber entscheiden und jetzt die müssen betteln und sagen, kannst du mir helfen? Disney hat sich noch nicht jetzt geäußert, was die merken werden. Ähm, die haben schon Angebote von Texas und Colorado bekommen, dass wenn Disney sein Themenpark irgendwo anders hinbringen möchte, dann dahin. Aber es hat unglaublich viele Auswirkungen. Das bedeutet viel mehr Kosten für die zwei Bezirke in die Nähe von Orlando. Und diese zwei Bezirke sind demokratisch. Es konnte ein mindestens eine 20 Prozent höhere Steuer bedeuten für diese Menschen, die dort leben. Und oh. es hat die LGBTQ-Aktivisten und Lehrer gegen die konservativen Leute in einen Krieg zusammengebracht. Es ist sehr unklar, wo das hinführt jetzt. Manche Republikaner sagen, ups, DeSantis hat ähm, seine Karte ein bisschen ähm, zu weit vorausgespielt. Wahrscheinlich diese dieses Thema sollte nicht so wichtig sein, aber mh, hat die Eisernen Feuer jetzt.
1: Auf jeden Fall. Viele sagen, dass er es interessiert äh, an einer Kampagne für die äh, Präsidentwahl in 2024 und äh, das ist Teil von seiner Strategie. Aber ob das wirklich hinführt, <lacht> wo er will oder nicht, also das müssen wir sehen, wie er wird. Aber es gab ein anderer Kulturkriegelement, ähm, das wir gesehen haben in der letzten Woche in der Bundesstaat Michigan gab es eine Abgeordnete in die Michigan State Legislature. Das heißt, sie ist nicht äh, im Kongress in Washington, aber in der Hauptstadt in Michigan. Sie heißt Mallory McMorrow. Sie ist eine Demokraten und ist einen Morgen aufgewacht und hat ähm, erfahren, dass ihr Gegner hat eine E-Mail herumgeschickt und äh, wollte damit äh, Geld bekommen, wollte Fundraising machen. Und in diese E-Mail hat dann erzählt, dass McMorrow ein Groomer Und wir haben darüber letzte Woche gesprochen ähm, in dieser Debatte ähm, über der Gesetz in Florida für Elternrecht ähm, und was Lehrer dürfen unterrichten. Und McMorrow hat gesagt, ja, okay. Okay, kann das ignorieren, aber das, das geht nicht, das ist nicht okay. Und hat dann eine also fünf Minuten Rede gehalten, das dann ähm, viral geworden ist. In dieser Rede, sie hat emotional, aber ich fand also sehr zurückhaltend, ähm, erzählt, warum sie musste irgendwas sagen, dass es nicht okay ist, ähm, zu sagen, dass sie ein Rumor ist. Weil wir können nicht ähm, erlauben, dass Hass gewinnt. Und erzählt auch, dass sie ist auch ist. <lacht> aufgewachsen. Mick Morrow hat gesagt, statt nur zu so sagen, dass ich christlich bin, wir haben das wirklich gelebt. Und, ähm, und deswegen kann sie nicht einfach dabei stehen, wenn diese Frau benutzt ihr guten Name. Sie hat gesagt, dass Kinder sollen lernen, was Rassismus bedeutet. Kinder sollen lernen über äh, was über Sexualidentität. Sie soll, sollen darüber sprechen. Und am Ende hat sie gesagt, also wir lassen diese Hass nicht gewinnen. Und das ähm, fand ich eine sehr, sehr starke Rede, das viral geworden ist. Ich glaube, sie hat in, in diese paar Minuten ähm, erzählt, wie viele Eltern fühlen und wie viele äh, Demokraten fühlen, wenn die sehen, wie diese Gesetz und wie die Rechte von ihren Kindern politisiert werden geworden äh, sind in dieser Situation in manchen Bundesländern. Und äh, es war sehr,
0: sehr powerful. Ja, fand ich auch. Sie hat diese republikanische Gesetzgeber gestoppt, insofern, dass sie sagte, zu sagen, dass jeder Demokrat ein Groomer ist, dass jeder Demokrat will, dass acht Jahre alte Kinder denken, dass die verantwortlich für die Sklaverei sind oder dass die sexualisiert sind, ist total falsch. Ja, zu sagen, dass alle Demokraten etwas sind, ist falsch. Und sie sagte, wir sind viele verschiedene Facetten und, und das ist einfach unfair. Und es ist ja hässlich. Aber weißt du, Joe Biden hat sie auch angerufen gestern. Echt? Also. Ja.
1: So auch so sein. Sie hat das, sie hat der Lob verdient auf jeden Fall, finde ich.
0: Auch ein Follow-up zu unserer Diskussion über Mathebücher in Florida, in dass so viele davon, fast die Hälfte, waren abgelenkt und dürften nicht mehr gebraucht werden in dieses nächstes Jahr. Und hinter diese Geschichte ist rausgekommen, dass eine Unternehmen, die einzige, die hat Bücher, die erlaubt sind für Mathe in Florida, die kommen alle von einem Unternehmen in Texas und die haben eine Reihe von Mathebüchern, extra herausgebracht, die spezifisch für Florida und Texas sind. Die reflektieren die Moralen und Gesetze von diesen beiden Bundesstaaten. Das finde ich schon merkwürdig. Aber auch noch merkwürdiger ist, dass diese Unternehmen ist ein Teil von den Carlyle Group und Die Carlyle Group ist, wo Glenn Youngkin, der neue Gouverneur von oh. Virginia, lange, lange gearbeitet hat. Also man fragt sich, wie eng dieses Netzwerk ist hinter diesem ganzen Bücherreinigung-Skandal ist. Werden wir sehen am Ende. Und es klang als ob die Gründe, warum die so viele Bücher aussortiert haben, ist, dass sie hatten etwas zu tun mit Social Emotional Learning. Und ich wusste gar nicht, was das war. Aber was es ist, ist, Social Emotional Learning versucht fünf Kernkompetenzen beizubringen. Und die sind ähm, Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, verantwortliche Entschuldigungsfindung, ein soziales Bewusstsein und Beziehungsaufbau. Warum hat man etwas dagegen? Das verstehe ich gar nicht. Die Konservativen sagen, dass dieses Social Emotional Learning ist ein Liefermechanismus für radikale Pädagogiken wie Critical Race Theory und Gender Dekonstruktionismus. Dass Kinder werden mit solchen Kernkompetenzen zu soft.
1: Ich habe auch gerade gelesen, dass die Demokraten fangen an, Kampagne anzusagen, dass in Florida besonders dass der Bibel soll nicht ähm, erlaubt sein in die Schule, weil es hat äh, sexuelle Gewalt, es hat Vergewaltigung und die Eltern sollen das nicht erlauben, dass ihre Kinder kann so ein Buch lesen mit solchen Sachen drin. Und es also stellt sich ein bisschen auf seinen Kopf zu zeigen, wie einfach...
0: Total. Absurd, ja. Obwohl, es ist genau wie Critical Race Theory. Ja? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass der Bibel unterrichtet wird an die Schulen. Aber genau wie Critical Race Theory wird nicht unterrichtet an die Schulen. Aber ja. ich finde es ziemlich schlau, dass die das auch ähm, einfach zurück gegeben haben und sagte ja, dann dürfen wir auch nicht der Bibel. <lacht> wir haben nicht das Letzte davon gehört.
1: Nee, nee, es wird weitergehen auf jeden Fall. Und mehr Culture Wars are coming. Na, so von der rechten Seite, die reden über Free Speech, über Freiheit, Wahllegitimität, das 2020 war gestohlen. Die reden ständig über Sicherheit und Kriminalität, Waffenrecht und Sicherheit an die Grenze. Die sind alle Themen, die politisiert werden, sein und können und sind. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen, die ganz groß wird in die kommende Woche. Und das Thema ist Einwanderung. Und Wendy, ich weiß, dass wir beiden, wenn wir reden mit unserer Väter, das ist irgendwas, das kommt immer, das ist immer in der top Three, ne, top 3. Diese Thema kommt immer vor. Ich weiß, mein Vater wird ganz, ganz aufgeregt, wenn wir reden über die Sicherheit an die südliche Grenze, die Leute, die versuchen illegal reinzukommen. Die Demokraten, sagt mein Vater, will einfach open borders. Die wollen einfach die Tür offen lassen und hey, alle können hereinkommen. Kein Problem. Wir nehmen alle. Das stimmt auch nicht. Wir wissen schon in der Demokratischen Partei. Es gibt auch also an mehr konservative oder mittlere Seite und progressive Seite und Open Borders. Das ist nicht irgendwas. Niemand ähm, findet, dass eine gute Lösung ist, wie wir gesehen haben in die letzten paar Jahrzehnten. Also wenn man ein bisschen zurückblickt, in Rede von äh, George. H.W. Bush, der Vater von George W. Bush oder von Reagan. Also die wollten ein System entwickeln, wo sie könnten leicht reinkommen, könnten Amerikaner werden. Die haben auch gesagt, so, wir brauchen Einwanderung. Und die waren Republikaner. Und dann kam Clinton in, äh, ins Amt und er hat dann einen Druck bekommen, so das ein bisschen zu stoppen. Also nicht so viel reinzulassen. Obama war auch bekannt als deporter in chief Trump, wie wir wissen, ist, ist äh, gewählt mit dieser ersten äh, Build-the-Wall. Also seine Unterstützer wollten eine Mauer bauen zwischen Mexiko und den USA, sodass so dass Leute nicht reinkommen könnte. Er war auch bekannt für die Bilder, die man gesehen hat, mit ähm, Familien, äh, die getrennt waren, als Kinder weggenommen von ihren Eltern. Dass äh, Kinder waren dann allein zusammen in einer
0: Art fast Gefängnis. Trumps Taktik war, die Idee von Einwanderung in den USA so grausam zu schildern, dass keine würde überhaupt über die Grenze kommen wollen.
1: Biden hat das Ziel, eine andere Einwanderungspolitik zu entwickeln nach diesen schweren Trump-Jahren. Es ist nicht leicht, über Nacht einfach eine neue Politik da reinzusetzen. Es gibt viel, das man machen muss. Aber das zu sagen, viele Leute sind überrascht oder enttäuscht, dass Biden äh, hat Einwanderung nicht eine große Priorität gemacht. Also es gibt immer noch sehr
0: viel zu tun. Trump hat nicht nur gesagt, wir lassen die nicht rein. Hat die Remain in Mexico Politik gemacht, wo er sagte, Asylbewerber müssen zurück ins Mexiko gehen und da warten, was sehr gefährlich war für den. Und dann hatte auch diese Public Health Order Title 42 kam raus und das war wegen Covid und die haben gesagt, dass keine Asylbewerber oder Migranten dürfen ins Land. Das war das effektivste Sache, das er gemacht hat. Und er hat aber das ganze Organisationen rund um Visum und die Grenze, hat das alles abgebaut. Zum Beispiel Übernacht Stellung, die waren nicht mehr da. Insofern dann, Biden kam rein, wurde ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen freundlicher mit Einwanderung umzugehen. Aber diese ganze Organisation war weg. Und ich glaube, er merkte auch, dass genau dieses Thema war innerhalb von der demokratischen Partei, war das nicht einig, was die machen sollten. Wir sollten ein bisschen freundlicher machen, aber die progressive Seite von seiner Partei wurde etwas anderes als die Mitte von seiner Partei. Insofern, ich glaube, er hat das so einfach zur Seite geschoben und sagte, okay, wir, wir wollen uns fokussieren auf Themen, die uns zusammenbringen. Und deswegen hat er eher sein Covid-Hilfe dann durchgesetzt, er hat die Infrastruktur durchgepowert, ähm, wo zumindest die Demokraten dann einig waren. Aber trotzdem, die Demokraten sind auch ein bisschen enttäuscht. Also
1: nur weil man das ignoriert, bedeutet das nicht, dass es das plötzlich weggeht oder äh, weniger problematisch wird. Und das ist irgendwas, das die Republikaner verstehen auch ganz genau dass dieser, wie du gesagt hast, äh, Title 42, dieser Gesetz, wo Leute wegen Corona nicht reinkommen äh, können, wird in Mai nicht mehr sein. Das heißt, die bereiten das vor, dass Leute, mehr Leute reinkommen können. Das ist auch bewusst zulich von der Grenze. Und äh, wir wissen jetzt, dass viele in Mexiko, in Honduras, in Guatemala, in vielen von den Ländern, die würden jetzt erneuert versuchen, äh, über die Grenze zu kommen. Und das ist ein riesiges Problem für Demokraten. Es könnte auch ein riesig, also Gewinn sein für Republikaner. Und deswegen es kommt äh, vor drei Tagen raus, dass ein Senator aus Ohio, Jim Jordan, hat eine Memo äh, vorbereitet. Das ist äh, 60 Seiten, mit Informationen über Talking Points, über was Republikaner sagen können über Einwanderung und wie die können das eine schwierige Situation machen für Demokraten besonders, weil im Juni fängt unoffiziell die äh, Campaign-Zeit, die, die Vorwahlkampf vor die Midterms. In, in diese 60 Seite hat der ähm, Senator Jordan geschrieben, dass die sollen auf jeden Fall sagen, dass äh, Migranten und Flüchtlinge sind kriminell. Die sind verantwortlich für hohe Kriminalitätsrate. Die äh, sind in den USA im Moment. Er hat gesagt, die sind oft involviert in Sexualkriminalität. Und dass sie sollen diese Sprache benutzen von äh, Trump, dass er hat benutzt, zu sagen, als er. Also sich kandidiert hat, dass Mexicans are rapists zum Beispiel hat er ähm, am Anfang gesagt und das war der Grund, warum er hat gesagt, dass wir eine Mauer bauen muss. Die Memo geht weiter und sagt, dass Biden ist viel zu so schwach mit Einwanderer, dass er erlaubt zu viel reinzukommen, dass ähm, zu viel sind dann reingelassen ohne einen richtigen Prozess. Die sind Leute, die sollen nicht in den USA da sein und dann neben Plätze weg von unseren Kindern, die sollen die Plätze haben in die Schule, sollen benutzen unser Steuergeld und so weiter. Und das ist der Plan. Und das funktioniert sehr gut mit Wählern wie
0: unsere Väter. Allgemein ist Einwanderung nicht unbedingt so wichtig wie Inflation oder die Wirtschaft. Wenn du fragst, was sind deine größten Sorgen, für die meisten Wähler ist es nicht Einwanderung. Aber für diese Trump-Segment, von den Republikanern ist es absolut und es ist sehr emotional und es regt alle auf und es hat mit Waffen und es hat mit Sicherheit und Kriminalität und alles zu tun. Insofern, das es unglaublich effektiv. Das Problem ist, jetzt sind die Demokraten auch verunsichert, weil die sehen diese Welle, das jetzt bald kommt. Und zum Beispiel Mark Kelly, der sein demokratische Senator in Arizona, der sagt, dass es gibt immer noch keinen angemessenen Plan oder keine ausreichende Koordinierung, wie das sein sollte, nachdem Title 42 beendet ist. Weil, wie gesagt, Trump hat diese Infrastruktur abgebaut und das ist noch nicht wieder da. Keiner weiß, wie das funktionieren sollte. Die haben schon angefangen, so extra Zelten zu bauen. Die bringen Busse und Flieger in Nähe von der Grenze, weil die wollen dann Leute so schnell wie möglich, von dem Grenzbereich dann weiter im Inland zu bringen. Die haben schon FEMA, die Federal Emergency Management Agency, schon eingeschaltet. Trotzdem, ich glaube, wir werden eine Krise da sehen. Gestern Kevin McCarthy, Minderheitsführer für die Republikaner in dem Repräsentantenhaus, ist zu der Mexiko-Texas-Grenze mit neun anderen Republikaner gereist. Und warum? Wahrscheinlich, weil er ins Visor von den 6. Januar-Ausschuss ist. Wegen ein Audiotape, das rausgekommen ist, das zeigt, wie Kevin McCarthy gelogen hat. Aber McCarthy sagte, dass seine Reise hat der Ziel, die Medien aufmerksam über Einwanderungspolitik zu machen. Tja, so diese. Invasion an der Südgrenze, wie die sagen. Aber komisch, dass er nur einen Fox-News-Journalist mitgebracht hat. Trotzdem versuchte McCarthy, die Krise an der Grenze schuld zu machen für alles, was schief in den USA läuft. Steigende Fentanyl-Todesfälle, steigende Kriminalität, wie immer. Governor Abbott in Texas, das ist eine von seiner größten Waffe. Er kandidiert jetzt für den Gouverneur in Texas gegen Beto O'Rourke, der Demokrat. Und er benutzt die Grenze ständig. Neulich hat er gesagt, dass die Kontrolle von LKWs an der Grenze sind zu schwach ist. Und er hat gesagt, ich werde die LKWs ein zweites Mal kontrollieren, weil ähm, ich finde, das einfach, dass es einfach zu viele Löcher an zu viele Kriminellen und Drogen kommen über die Grenze. Und so er hat eine zweite Kontrolle da an der Grenze gemacht. Und das hat zu großen Lieferungskettenproblemen geführt. Es hat am Ende 4,2 Milliarden gekostet für die Leute von Texas. Die haben keine Drogen gefunden und keine Kriminellen gefunden. Aber jetzt gibt es auch ein Border Strike Force. Das ist Governor Abbott plus 25 andere republikanische Gouverneure dieses Partnerschaft soll die transnationalen kriminellen Organisationen, die die offene Grenze zu Mexiko ausnutzen, stören und demontieren. Und die machen das wahr, die sagen, dass Biden is weak, aber die Republikaner sind stark. Wir wissen schon, dass manche in den House of Representatives haben gesagt, dass falls die Republikaner das Haus nach den Midterms übernehmen, was sehr wahrscheinlich ist, die werden diese Einwanderungskrise als das Stoff und das Basis für eine Amtsenthebungsverfahren. Impeachment von Joe Biden. Also vielleicht haben wir eine Impeachmentverfahren in die zweite Hälfte von Bidens Regierung. Also die Republikaner benutzen diese Thema Einwanderung auf jede verschiedene Art und Weise, die das machen können und die demokratische Politiker in die Südstaaten besonders haben echt Angst, was dann jetzt zukommt.
1: Diese Thema wird in die kommenden Wochen und auch kommenden Monate immer wieder nach vorne kommen und wir werden beobachten, wie das dann benutzt ist, was unsere Väter dazu sagen und wie es weitergeht.
0: Tiffer. Hast du von Tucker Carlson's neueste Projekt gehört?
1: Äh, ja, aber Wendy, ich dachte, es war einfach ein Artikel von The Onion. The Onion ist eine satirische äh, Zeitschrift. Ähm, Wendy, das, also ich, ich bin sprachlos. Ich bin ein bisschen, ähm, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich, äh, Tucker Carlson ist bekannt. Also Er ist ein Moderator, hat eine Sendung auf fox Neulich war er in die Schlagzeile, weil viele denken, dass vielleicht ist er eine russische Agente, weil er so viel Lob an Putin gibt und hat immer neue Verschwörungstheorie geteilt. Aber dieses Mal hat er, also er hat seine eigene Produktionsfirma und produziert eine Reihe von, von Filmen, einer Dokufilm, das heißt The End of Men, Der, der Ende von Männern. Wir haben schon mehrmals diskutiert, dass... Trump findet starke Männer gut. Er, er lobt immer Putin oder andere ähm, Diktatoren und, und findet, dass also die, die schwach sind, sind Losers. Aber mit dieser ganzen ähm, The End of Men, Tucker Carlson lobt starke Männer. Er, er, er trauert über, was er sagt, ist, ähm, dass, dass Männer haben ihre, ihre Stärke verloren ein bisschen wegen Feminismus und,
0: und dass sie so alles so woke sind, ja, dass man immer so aufpassen genau. muss, was, wie, was man sagt, wie man das sagt.
1: Ja, und dass Männer so in einer, Bro, das fand ich super bromeopathic. Also statt homeopathic, Homöopathie, aber Bro, also so brüderlicher bromeopathic. Ähm, die Idee ist so eine homöopathische oder bromeopathic ähm, Methode, die Testosterone so steigern oder so erhöhen wäre gegen diese die Effekt von Feminismus auf Männer. Ähm, die können einer Rotlichttherapie für ihre Eier. Ah ja. Also testicle tanning ist was man sagt und ich war so, nee, das ist, ein, das ist ein Witz, das ist einfach ein Witz, aber es ist nicht ein Witz, Wendy. Er meint <lacht> das wirklich, ja. So, wenn wir diskutiert was passiert in, in Florida und das, na so, die Eltern, das die, 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 dass wir nicht das, 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 das Lehrer dürfen Identität mit Kindern darüber reden, aber jetzt reden wir über Warum Männer ihr eine Rotlichttherapie für ihre Testicles machen sollen, wenn ich bin, ich bin wie gesagt sprachlos, ich
0: weiß nicht. Also, dann, es gibt zwei von uns, die sprachlos sind. Also, dann, vielleicht sollten wir das so lassen für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns einen Mail an übersetzt -at Wir freuen uns auf deine Ideen und auch du andere Therapien für die abnehmende Testosteron von den Männern in die Welt hast. Also, wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Moyeur und in Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.